0: til aktier for nyvis. Denne her gang skal det handle om en af de 11 sektorer, som man deler aktiemarkedet ind i. Det er den sektor, der hedder Råvarer, vi skal tale om i dag. Og faktisk så kom inspirationen til det her afsnit fra dagens gæst. Det er nemlig ikke første gang, hun er med. Sidst hun var med, der anbefalede hun, at man investerer 10% af sin portefølje i f.eks. guld, som jo netop hører under råvarersektoren. Men før du møder hende, så lad os bare lige slå fast, hvad den her sektor, den egentlig indeholder. Fordi råvarer, det er jo en ret bred sektor, der spænder overalt fra guld til olie, men den indeholder også madvarer som svin og kaffe. Så der er jo ret stor forskel på at investere i kaffe og svin, og så diamanter for eksempel. Så jeg er glad for, at vi kan blive lidt klogere på denne her sektor i dag. Fordi som jeg startede med at sige, så kom inspirationen til det her afsnit, jo altså fra et af mine tidligere afsnit, hvor jeg havde besøg af dagens gæst. Det er dig, Sara Ophelia Møs. Velkommen til aktie, Jeg fra igen. Tak skal du have. Du er jo CEO i Ophelia Invest, og nu er du altså også tilbage hos mig her i studiet. Så første gang du var med, så fortalte du om din robrødsmadsportefølje, som jo er en model, man kan bygge sin portefølje op efter. Der sagde du, at man kan, <laughs> yes. man kan investere 10% af sin portefølje i guld, som er en lidt mere risikabel del af aktiemarkedet. Men guld er jo en del af råvaresektoren. Holder den her robotsmads på det følge stadig? Æ, ja, det gør den. Jeg er
1: her også for lige at opklare nogle ting, så jeg, ja. jeg, jeg glæder mig til den her snak. Jeg har researchet som en gal for at blive endnu klogere på alt det her, så jeg kunne svare på alle dine gode spørgsmål, som jeg jo har fået lov
0: til at se på forhånd. Ja, det er så dejligt, fordi vi skal jo snakke om råvarer i dag, som ja. jeg lige var inde på, og det er jo en sektor, der fylder knap 5,2 procent af markedet. Og det har også fået mig til at tænke på resten af de mineraler og materialer, som vi jo bruger i dagligdagen, fordi dem kan man også investere i. Spørgsmålet er bare, hvordan vi får det til at passe ind i vores portefølje, Og det håber jeg jo, nu har du jo sådan en masse, at du kan gøre mig lidt klogere for det i dag. <laughs> ja, øhm, og, og faktisk så skal
1: jeg starte med at undskylde, fordi det var mig, der sagde, at, at råvarer var en af de 11 sektorer. I virkeligheden så er, er det materialer, der er en del af de 11 sektorer. Så materialer er en af de 11 sektorer, og den der fylder de her... Og råvarer hører ind under materialer. Råvarer fylder faktisk noget i tre forskellige øh, sektorer, inklusiv den der hedder materialer. Yes, så jeg blev også klogere, og nu ved jeg så en hel masse
0: Ej, hvor dejligt. om det hele, ja, endnu mere end jeg, end jeg vidste før. Men det er helt perfekt. I hvert fald så lytter du til aktier for Newbis. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og i dag er det med Sarah Ophelia Møs. Velkommen til.
1: Råvarer spænder over tre forskellige sektorer, så hvis jeg må starte fra toppen, så er der de her 11 sektorer, der er teknologi, finans, cyklisk forbrug, industri, kommunikation, materialer som er den, vi skal snakke om. Mm. Øh, energi, forsyning og ejendom. Men råvarer og materialer øh, bliver nogle gange brugt lidt synonymt, særligt på engelsk, øh, hvor at, at det hedder øh, commodities og materials. Øhm, og man har jo lyst til, at råvarer skal være en sektor, fordi det bliver den også omtalt som både på dansk og engelsk. Mm. Men der er altså rimelig stor, øh, der er ikke sådan øh, bred enighed om de her 11 sektorer. Der er sat nogle standarder, øh, blandt andet af øh, MSCI, som mange kender, som investerer. De laver en masse indeks. Men råvarer er altså ikke en sektor, det er et begreb, der dækker over tre sektorer, nemlig landbrug, energi og metaller. Og energi har jo sin egen sektor, og metaller hører ind under materialer. Øhm, og det, der så ligger i materialesektoren, øh, som er en af de 11 sektorer, det er faktisk øh, nemlig ikke svinekød og kakao og alt det, som man tænker skulle ligge der. Fordi alt mm. det hører under landbrug. Aha. Så det, der ligger under materialer, som er en af de 11 sektorer, det er kemikalier, byggematerialer, container og pakketering,
0: metaller og miner, øh, og så papir- og skovprodukter. Okay. Så er altså ikke noget svinekød? Ikke noget svinekød? Nej. Godt, så man behøver ikke frygte for, hvis man nu gerne vil investere i metaller eller i skovbrug, at der så kommer lidt svin ind imellem?
1: Nej, øh, til gengæld så kommer der jo en frygtelig masse andet, som jeg forestiller mig, at mange også gerne vil undvære. Mm. Ikke at man nødvendigvis skulle undvære svinekød, men altså kemikalier fylder ret meget. Det er, det er noget af det, der fylder mest i materialesektoren. Øh, ja, altså 20 procent bare de her specialkemikalier
0: fylder 20 Det er en femtedel af den sektor. Du fortalte mig sidste gang, vi jo snakkede sammen, at dit hjerte jo banker rigtig meget for tech. Hvor jeg var inde på, at jeg var måske lidt mere en, en sundhedspige. Ja. Jeg har kigget lidt på blandt andet kover nu efter, at vi talte sammen. Og jeg har jo fundet ud af, at det er uundværligt et chips, men det kan også komme til at spille en stor rolle i de produkter, der skal gøres grønnere. For eksempel elbiler eller huse med elvarme. Er der nogle specifikke aktier eller ETF'er, du er lidt lun på inden for den her sektor?
1: Helt generelt, hvis man gerne vil have noget, og ikke vil have noget andet, ikke, som er det, jeg også hørte dig sige lidt, øh, så dur alle de her fonde, øh, og de internationale fonde, som kaldes ETF og Exchange Traded Funds, de dur ikke rigtigt, hvis der er noget, man gerne vil undgå. Fordi det er altså en bred samling af det hele. Øh, og det er det, vi køber ind på, det er lidt af det hele. Øh, så skal man have noget, der er meget grønt, men så får man også alt muligt andet, end det, du lige
0: efterspørger nu. Ikke? Som... Altså kan jeg risikere for olie også, for eksempel?
1: Ja, bestemt, bestemt olie udgør en, en, en stor del af, af den sektor, øh, altså øh, faktisk både, øh, nu skal jeg lige være helt sikker, materialer har jeg lyst til at sige, men i hvert fald råvarer, ikke? Øh, så olie, olie fylder meget inden for råvarer, og det er jo det, man oftest måske snakker om, når man snakker
0: råvarer. Det skulle da lige være guld, ikke? men oh. så er det sådan ikke som mig, <laughs> der har en forkærlighed for guld i stedet for olie. Good. Nu siger du sådan, at hvis man, øh, der er noget, man vil undgå, så er det ikke lige ETF'er. Hvis vi nu kigger på enkelte aktier, ja. så er der et eller andet her, du er særligt interesseret i, når det kommer til råvarer eller materialer?
1: Altså guld er jo det, der, hvis øh, vi vender tilbage til råbrødsmødsporteføljen, øh, mm. hvor at jeg jo har de her faktisk 20%, øh, det er ikke på toppen, det er de 20%, som er mayonaise på råbrødsmøden. Må jeg lige forklare den fra bunden, ja, hvis der den er nogen, der bunden. sidder og ikke har hørt den før. Så øh, nederst, der har vi råbrødet, som er vores brede fonde. Mm. Øh, der kan man lægge 40 det må man helt selvom, men man kunne for eksempel lægge 40%. Man kan også blive med at råbrød alene, og det er det, der er rigtig smart. Så hvis man ikke har så mange penge, så råbrødet fint bare og nøjes med. Hvis man har råd til det, så enkeltaktier, store, stabile enkeltaktier ovenpå som pålægget. Ovenpå på pålægget har vi så majonesen, som var guld og crowdlanding, mm. crowdlanding den her låne, investeringslåneform. Og så allerøverst op på kasseniveauet, der har vi så krypto, det kunne være bitcoin, børsnoteringer, small cap aktier, alt det, som er mere usikkert og volatilt. Og
0: fordeler du selv din aktie på det følge efter den her rådbrødsmodel?
1: Ja, det gør jeg, når jeg har en. Jeg har lige købt en lejlighed, så jeg har omsat alt, hvad jeg, øh, alt, hvad jeg ejede. Det føles utrolig nøgent. Øh, jeg har kun én aktiegrunde, og jeg kunne bare ikke nænde sælge den. Jeg havde Nå. lige købt den, så det var det eneste. Okay. Jeg skulle skaffe to millioner, jeg må ikke
0: låne nogen penge. Så jeg måtte, øh, jeg måtte sælge alt, hvad jeg havde. Det kan jo være lidt svært med de her enkelte aktier, hvis man for eksempel kigger på fødevare, som jo kan være en del af denne her sektor. Fordi der er jo vildt mange ting, der kan spille ind, altså høst, værre, Hvis man nu er en og bare gerne vil være til stede i en af de her sektorer, altså hvordan skal vi så gribe det an? Jamen så synes jeg jo, at guld guld er et rigtig godt sted at være. Dels fordi, at man kan så have nogle
1: bæredygtige præferencer, der modsiger, at man kan have guld, fordi det er er mine arbejde. Og mine arbejde foregår steder. Forholdene under mine arbejde er ikke nødvendigvis... Noget, som alle kan se sig i. Men guld er godt for os andre, fordi at guld er en, man kalder det en hedge. Det er det, der sidder på den anden side af vippen. I forhold til, hvis du ser aktier på den ene side af vippen, så sidder guld på den anden side af vippen. Så rigtig ofte, ikke altid, men rigtig ofte, så når aktiemarkedet går ned,
0: så går guld op og omvendt. Ja, så det er ikke fordi, vi tror, at mine lukker i morgen.
1: Nej, 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 altså har du guld på nu? Jeg kunne sagtens have haft, ikke på, nej, nej, jeg har
0: faktisk heller ingenting nej. på overhovedet, det er også tidligere
1: om morgenen. Ja. Men jeg kunne godt have haft guld på, så jeg tænker, at guld af mange årsager ikke forsvinder. Mm. Dels fordi det også er en balance ja. i forhold til aktiemarkedet, så mange bruger som det.
0: Og nu siger du jo, at du selv holder lidt øje med guld. Har du så investeret nej. både i fysisk guld, men også i aktier?
1: Man kan nemlig investere i guld på sindssygt mange forskellige måder.
0: Man kan købe enkeltaktier, der kan man købe
1: guldmineaktier. Det har jeg for eksempel jeg har gjort, købt den, der hedder Barrick Gold Corporation, som er en kanadisk guldmineaktie. Mm-hmm. Øhm, øhm, det jeg godt kunne lide var, at de gik på arbejde. Der er ja. mennesker, der går på arbejde, jeg er sådan en arbejdsom type iværksætter, så jeg kan godt lide, når folk også går på arbejde og laver noget. Så kan man også have fysisk guld i egen bankboks eller bankens bankboks. Man kan have fysisk guld gennem en ETF, men man kan også have en syntetisk ETF, det vil sige et, et tracker-certifikat, et certifikat, et værdipapir, der følger udviklingen i et underliggende aktiv, så man investerer i udviklingen på guld, men man ejer ikke noget guld. Så hvis dem, der har udstedt værdipapiret,
0: de går konkurs, så ejer du ingenting. Okay, og i forhold til guld og ædelsten og sådan noget, så kiggede jeg også lidt på kover den anden dag. Fordi kover, det har jo også meget med den grønne omstilling at gøre, kunne jeg forstå, og elbiler og så videre. Hvordan oplever du fremtiden for kover? man kan finde
1: øh, alle typer aktier, det er meget, meget nemmere at finde enkeltaktier, end det er at finde ETF'er, hvis man er interesseret i noget specifikt. Mm. Øh, eller de danske fonde, de vil også være øh, blandet med meget, meget mere. Så hvis man gerne vil have en, øh, en aktie eller en ETF, så er det simpelthen bare at, øh, at google det emne, man er interesseret i, skrive stok, som er det amerikanske eller det engelske begreb for aktier, eller øh, fond, og så lige skrive top 10 eller top 5, mm. så kommer
0: der simpelthen så meget frem, og hvis man nu ligesom dig er interesseret i guld for eksempel, og man måske ikke er helt klar på, at det skal være enkelte aktier, findes der så en ETF eller en fond, hvor man kan gå ind og investere i guld?
1: Ja, og de, og de ligger også, altså igen, bare google det, mm. øhm, så kommer der masser frem, og ind, man kan også sagtens bare gå ind på, på Saxo eller på Nordnet eller Danske Bank, eller hvor man nu investerer, og så bare søge på gold, øhm, så, så dukker det op helt af sig selv, både aktier og ETF'er.
0: Og nu sagde du at guld det var ikke det helt risikable, men du smed det i de 20 procent altså i majonesen i ja, din råbodsmodel. Rup- ja, ekstra spredningen. Er det også sådan, altså med, med selve råvarer, at det er en lidt risikabel sektor, ja. eller et materiale er risikabel? Ja, jeg, jeg,
1: vil faktisk, jeg vil faktisk gå endnu længere op i, i rubrosmaden, hvis det sådan er råvarer generelt, fordi råvaremarkedet er, som du også selv siger, på grund af alle mulige forskellige ting, som nu sagde du, statsstøtte og vejr, hmm. vind og vejr. Øst, ja. ja lige præcis. Det, man kalder det soft commodities og hard commodities, og soft commodities, som er alt det, bløde, mm-hmm. Æ, altså som kakao og bønder, og hvad ved jeg, det er meget volatilt, det svinger rigtig meget, fordi det er meget usikkert, og så er der nogle af de andre ting, som svinger meget mindre, det der er hard commodities, fordi det skal vi bruge, det skal vi sælge, det skal vi hvad købe. kunne det for eksempel være? Æ, jamen guld ligger for eksempel i hard, øh, og, og,
0: og ja, madvarer ligger i soft. Så sidst du var her, der talte du jo netop om denne her robrødsmadsportefølje. Vi snakkede om ETF'er, vi snakkede også om enkelte aktier. Hvis man nu gerne vil investere i råvarer, hvor skal man så starte? Ja, og hvis man rigtig gerne vil have en eksponering mod råvarer,
1: det kan der jo godt være, at der sidder nogen, der gerne vil, fordi der er blandt andet flere modelporteføljer, mm-hmm. anerkendte modelporteføljer,
0: hvor en procentdel skal investeres i råvarer. Så vil jeg helt sikkert gå med en ETF. Hvad tænker du selv på, når du investerer? Hvad er vigtigt for dig som invester? Spredning, <laughs> yeah.
1: ja, øh, og det er jo fordi, jeg blev udsat selv for den her sektorrotation, Alle pengene rykkede fra en sektor, hvor jeg havde 50 til en anden sektor, hvor jeg havde 0 Så det vil sige, at det der med, at man, man, man vinder og taber på gynger og kauseller, jeg havde kun taberen, <laughs> okay. så jeg vil gerne have vinderen også. Og så var det, at, at jeg ligesom øh, faldt i gryden ligesom Obelix øh, og, øh, og, og drak mig med i diversificering,
0: altså spredning. Så det er det vigtigste for mig at have en stor spredning. Det er det, jeg kigger efter. Hvad nu hvis man så går altså hardcore ind på råvarer for eksempel, hvordan spreder vi os så der?
1: Og oh, det, oh, det lyder bare sindssygt farligt. Altså råvaremarkedet er, er rigtig volatil, og som, som nybegynder vil jeg personligt holde mig helt fra det. Okay. Uh, det var også uh, først efter et år, eller sådan noget, at jeg begyndte at, at købe guld. Det har som jeg så været rigtig, rigtig glad for, fordi det har, det har tjent sin vippe uh, værnepligt hen over uh, covid-19 osv. Men en ETF, altså hvis man køber en ETF inden for, uh, for commodities, som, som er råvarer, der så dækker
0: over de her uh, forskellige sektorer, det, det vil være vejen at gå. Så hvis man nu gerne vil blive klogere på, hvordan man skal fordele de her råvarer i sin portefølje, så har du været inde på robotes-modellen sidste gang, hvor du nævnte blandt andet 10% i krypto og 20% i guld. Hvis man nu siger, at man kunne godt tænke sig at prøve kaffe eller kover. Kun de her råvarer eller materialer så være en del af rubrodsmodellen? Ja,
1: ja, hvis vi ja, skal man bare putte det helt op på uh, high risk, altså helt op i højrisikokategorien, hvor at, uh, vi reelt uh, ikke helt ved, hvad vi laver, eller hvordan det går. Ikke? Også det, det der, hvor vi køber bitcoin, fordi bitcoin kan gå alle steder hen, og jeg har ikke en jordig chance for at regne det ud. Og det er det samme med, med, med de her uh, råvarer, altså specifikke råvarer. Hvis, hvis man vil have uh, altså materialesektoren, så kan man også købe en, en ETF i den, uh, og der står der helt snor lige, hvor meget der fylder hvad. Altså som jeg sagde, så der 20 procent specialkemikalier, mm. så det kan man bare
0: gå efter. Så hvis vi bare sådan lige, fordi det lyder jo enormt risikabelt, at du siger at du det er anbefaler det, <laughs> det jo faktisk ikke <laughs> nej, til nybegyndere. Men... slet ikke. Så vi har jo indført et fast segment her i programmet, ja. der handler om, at gæsten lige skal give tre dyrs og tre dones ja. inden for emnet. Kan du ikke give mig tre af hver, når det så kommer til råvarer og til materialer?
1: Jo, så øh, hvis jeg starter med dones, øh, undgå hype, øh, fordi noget bliver snakket rigtig meget om, er det ikke sikkert, at det er for os. Undgå, jeg bør også have, nej, der er ikke noget, vi bør have, vi kan gøre, ligesom det passer os. Og nummer tre, du må godt helt lade være.
0: Du må godt helt lade være. Ja, du må
1: godt helt lade være. Dues, det er undersøg grundigt. Rigtig, rigtig grundigt, særligt inden for det her felt. Hvis du brænder for at investere i ved så undersøg ved virkelig, virkelig grundigt, så du kan følge med, når det går op og ned, fordi det vil
0: gå op og ned. Hvordan undersøger vi ved, virkelig, virkelig grundigt?
1: Hold holder øje med det. Altså begynder simpelthen bare at, at google ved, altså det vil jo så være på engelsk, weed, um, mm. at, at google det og undersøge hvem det er, der, der dækker det, om der er nogle analytikere, både det kunne være i Danmark, vi har nogle, der hedder um, Kairos, Uh-huh. De har en hjemmeside, der står en hel masse råvarer. Uh, ja, bare altså, fingeren på pulsen.
0: Og ved er jo en af de her lidt blødere ting, som du talte om, altså en madvarer, som jo så også er betinget af vind og vejr, høst og så videre. Ja. Vil du vurdere den som en cyklisk aktie? Ja,
1: ja så... det, og det vil jeg ikke. Det vil, det vil eksperterne derude, de voksne.
0: Godt. Fordi kan du ikke lige hurtigt sætte ord på vores cykliske og defensive?
1: Jo, jo, det kan du tro. Uh, og jeg har faktisk skrevet det ned. Metal og energi, det er cyklisk, og, og korn og de her soft-sektors, det er defensiv. Og så har vi ædelmetallerne øh, og kvæg, som er en mellemting.
0: Det er jo faktisk sjovt, at korn er defensivt, fordi korn er jo betinget af vind og vejr. Ja, og... men
1: vi skal altid have det. Okay. Så det er det, de defensive hmm. sektorer, det er det, vi altid har brug for. Det er kommunikation, det er ejendom, øh, det er forbrugsvarer, øh, alt det, sundhed, alt det, vi ikke kan undvære. Så hvis økonomien ramler, hvad er det, så du sparer?
0: Det er alt det andet, så
1: det er det defensivt, det det, ja, det, er det, det, er det, vi altid har brug for, og, øhm,
0: og korn er jo noget af det, vi altid har brug for, jeg kan ikke leve uden havgryn. Men så sagde du, at det cykliske var materialer blandt andet. Ja. Har vi ikke også brug for materialer? Øh, jo, men når
1: det er, at økonomien ramler, så går byggerierne jo i stå. Mm. Så alt det, der blev opført som eje, det bliver til lege, og der står halve byggerier rundt omkring og Så når, når, når økonomien den har det hårdt, øh, så er det det, vi skærer ned på.
0: Så det kan faktisk betyde, at hvis man nu alligevel vælger at kaste sig ud i råvarer, så kan korn. eller vede måske være en god idé, fordi det er defensivt. Rigtig. Du er blevet okay. klogere også, siden okay. jeg var mestisk kan jeg mærke, at du okay. ved meget
1: mere nu. Yes, det er nemlig rigtigt. De defensivt, det, det er det, vi helst vil have. Det er også det, der skal ligge ned i, i, hvad hedder det, i pålægget. Det er mm. de store, stabile, defensive værdiaktier. Dem, hvor vi ikke betaler overpris. Ik- ikke for meget tægt dernede. Godt. Yes. Jeg okay. mangler lige et, et par dues, dues. hvis ja. Uh, ja. Nå, det går Du ja, har ikke ja. glemt dem. Mm. <laughs> um, så det første, det var at undersøge grundigt. Um, bare ind på Google, der kan man blive klogere. Noget andet er måske holdt dig til dem, som, som vi kan forstå. Altså for mig var det guld. Ikke? Guld kan jeg godt forstå. Det, det er flot og shiny. Alle kan godt lide det. Det har været med altid. Øh, og så også husk vores egne præferencer.
0: Og når du siger egne præferencer, ja. er det så årsagen til, man er gået ind i aktiemarkedet? Eller hvordan leder vi efter ja, vores Jeg egne kan ikke, ikke huske, om vi snakket
1: om det sidst, men jeg snakker jo en del om, øh, netop fordi jeg snakker så meget om spredning og porteføljeopbygning og strategi, så snakker hmm. jeg også rigtig meget om, hvem vi er som investorer, hver især. Så jeg snakker om den her investorprofil, hvor der er fem ting, og det kunne være tidshorisont, hvor meget tid vi har til at bruge på det her. Så en ting er, hvor længe vi kan undvære pengene. Det andet er, hvor meget tid vi har til at bruge på det. Er det to timer hver lørdag, eller er det fem timer hver aften? Det gør en forskel. Der er også nogen, der gerne bare vil investere uden nogensinde at skulle kigge på det igen, men bare have de her lidt procenter. Og så er der en af dem, som er personlige præferencer. Så det kan være, at man har en meget grøn profil, eller at man går op i specifikke brands, at der er nogle brands, man gerne vil støtte. Det kan også være, at der er nogle ting, man gerne vil undgå. Så det er vigtigt, at vi ikke glemmer, hvem vi selv er. Og den hænger lidt sammen med det her med med hypen derude, fordi man kan hurtigt blive fanget. Ja. en hype derude, så alle snakker om det samme.
0: Har du selv oplevet det og blive fanget af en hype 100
1: 100 Da jeg startede, øh, der var der en både fingerprint cards. Mm. Ja, det fyldte rigtig meget, da jeg, øh, da jeg var helt ny. Øh, og så var der også. Øh, der var en, der skrev meget om sådan en lille svensk okay. som, som blev Og så var der en hel gruppe kun for dem, der investerede i den. Hvor alle jo er enige om, at det er det helt fantastiske i hele verden. Og, øh, der købte jeg med og tjente også nogle penge. Jeg køb, købte ret tidligt, så jeg var jo heldig, at jeg hørte om det ret tidligt. Mm. Købte, øh, investerede, altså tjente nogle penge, solgte, og så tænkte jeg, ej, den fortsætter, jeg skal med igen. Øh, og så faldt det selvfølgelig. Ja. Øhm, og det her med sådan, det hedder pump and dump, hvor at, øh, der er nogen, der snakker nogle aktier op, og så sælger de på toppen. Og så falder alle de andre. Altså, så, ja, så bliver den dumpet bagefter. Øhm,
0: og det hype ofte øh, hænger sammen med det her pump and dump. Og hvordan kan man navigere i hype versus ekspertudsagn
1: På Facebook så bliver der snakket meget om mange ting. Jeg synes generelt, at man skal holde sig langt væk fra grupper, der kun snakker om én ting. Mm. Øh, fordi så er de kritiske ryster få. Øhm, og hvis der endelig var nogen, så drukner de hurtigt i alle dem, der er enige med hinanden. Ikke? Øh, så når jeg siger, undgå hype, så er det. Men man skal huske, hvad det var, man selv havde. Mm. Lyst til, ikke? Så hvis du er i gang med at bygge en robot, så bare fortsæt med det. Og Husk dine procenter. Man kan lægge alle mulige forskellige typer strategi. Det vigtigste er måske bare, det kunne jeg måske også have sagt i stedet for, hold dig til din strategi. Men det kan være svært, hvis man er helt ny, så har man måske ikke en strategi endnu.
0: Mm. Så det kunne måske også være at lave en strategi. Du snakker jo også lidt om den her investorprofil, ja. hvor du siger, hvor meget tid vil du bruge? Er det to timer om lørdagen, eller vil du aldrig kigge på det igen? Ja. Hvis vi nu vil ind i råvarer blandt andet, altså sådan, så er det ikke aldrig kigge på det igen? Nej,
1: nej altså, hvis vi har en, altså hvis vi køber det brede indeks, så vil råvarer også indgå i det brede indeks, og det behøver vi aldrig kigge på igen. Altså vi kan købe en, enten en dansk forvaltet fond fra for eksempel Spar eller Danske Invest eller noget andet, eller vi kan købe de her ETF'er, det handler primært om beskatning, hvad vi mm. vælger der. Ikke? Hvis vi gør det, så får vi automatisk råvarer og materialer, så får vi lidt af det hele, i de rigtige størrelser også, i forhold til, hvor meget de markeder fylder ud i verden. Mm. Så, så det er ligesom the easy løs, altså den, den nemme løsning, og det behøver vi aldrig kigge på igen. Hvis vi begynder at stockpikke, altså udvælge enkeltaktier eller ETF'er, der er meget specifikke på f.eks. råvarer, så vil jeg bestemt holde meget mere øje med det, fordi at det læste vi jo lige eller hørte lige, at dele af råvarer svinger rigtig meget og er cyklisk, så det vil sige, at du kan købe på et tidspunkt, så vil det stige, men så kan det falde til udgangspunktet, for så at stige, og så falde til udgangspunktet. Så det vil sige, at du kan købe vent 10 år, og så er det potentielt det samme værd, som det var til at starte med. Yeah. Og det er jo det, som guld for, for eksempel gør, ikke? at guld stiger, men så falder det igen, og så stiger det, og så falder det igen. Så det er i virkeligheden bare, at jeg bruger guld som en forsikring mm. mod mit aktie, øh, min aktieindkøb. Altså aktie en forsikring? Ja, okay. men det, det er altså kun guld, der opfører sig sådan. Det er ikke øh, hvede og sojabønner og
0: øh, olie osv. Okay, og hva- hvis man nu vil gå ind i sojabønner og hvide og sådan noget, så handler det om at gå ind og kigge, i de enkelte selskaber og se, hvordan de har udviklet sig over tid? Ja, det er altid rigtig godt. Hvis man gerne vil have en, øh, øh, en aktie, der stiger,
1: altså som man kan købe i år 0, og så 10 år senere er den mere værd. Mm. Det er der jo nogle aktier, der sådan, øh, som udgangspunkt er. Jeg kalder dem sådan helt øh, fjollet øh, og ikke analytisk. Men hvis du kigger på grafen, og du kan se de sidste øh, 10, 20, 30, 40, 50 år, er den bare gået opad. Ikke nødvendigvis i et øh, imponerende tempo eller noget, men fra og 0 og så til, du ved, 10, 20, 30 år senere, så er den gået opad. Jeg plejer at bruge Nestlé som eksempel, øh, fordi den har sådan rigtig fin, det er også en forbrugsvare, det, det er mad, det er ting, vi altid har brug for. Mm. Det er bare sådan en lille tog, der kører op ad bakke. Stil og roligt, men støt. Så gå ind på Google og, og, og skriv aktiens navn, eller fondens navn, eller ETFs'ens navn, øh, og så kan man lige skrive stok bagved, øh, så fortæller man Google, øh, at man er interesseret i at se grafbilledet. Okay, så kan man
0: se udviklingen. Ja,
1: og så husk at trykke på max, fordi den viser altid, øh, oftest viser den bare dagsudviklingen. Og hvis man ikke lige er opmærksom på det, så kan det jo se
0: helt graldt ud. Ja, det er det. Faktisk.
1: Så lige ude på max, så får man hele øh, aktiens levetid.
0: Og sidst, jeg havde besøg af Otto Friedriksen, som jo er aktiechef ja. i Formuepleje. Ja. Der fortalte han blandt andet, at der var nogle nøgletal, man kunne kigge på. Ja. Mens Michael Fris Jørgensen fra H.C. Andersen Capital, ja. han fortalte, at der var Morningstar Ratings, når det kom til ETF'er. Ja. Er der et eller andet, når det kommer til denne her sektor, man sådan kan kigge efter, fordi nu er du blandt andet du er meget specifik med grafen. Ja. Er der andet, hvor vi kan gå ind og sige, det her nøgletal vil jeg kigge på, for at finde ud af, hvordan klarer denne her aktie sig, eller denne her ETF sig?
1: Jeg tror måske hellere, at jeg ville sondre mellem det her med de soft commodities og hard commodities, og så sige, at jeg vil prøve at holde mig fra det, der er cyklisk. Det vil sige, at metal og energi er cyklisk, og det vil jeg så måske prøve at gå udenom, og så vælge det, der var
0: defensivt i stedet for, som var de her korn- og sectors. Og i forhold til, når du siger, at du vil gå udenom energi, som jo er cyklisk, så er det jo ellers noget, der er enormt populært lige nu med den grønne omstilling. Mm-hmm. Men hvad er det populært, også kan hedde? Er det hype nu? Yeah. nu er jeg solgt, nu er jeg solgt på hype. Okay. Så det, men så handler det om, at man skal gå ind i sig selv og finde ud af, om man tror på grøn energi eller på energien, eller om man tror, det er hype. Men hype behøver
1: jo ikke at være, være løgn eller noget, der ikke kommer til at ske. Uh, man skal måske bare huske at tage det med et grønt salt, ikke? ligesom når alle køber Tesla, fordi Tesla er helt fantastisk, mm. men, men Tesla kan man måske bare ikke være så meget værd, som, som der lige pludselig ligger på den. Og så vil pengene flytte et andet sted hen på et tidspunkt, fordi der simpelthen ligger for meget værdi på noget, der ikke er værdien værd.
0: Jeg er bange for, at jeg er faldet for den her hype, fordi jeg har jo investeret <laughs> i Ørsted, som jo ikke går super godt lige nu. Men øh, jeg håber jo, at det er et selskab, der vil eksisterere i lang tid. Ja,
1: og det er jo det, hvis man har langsigtet, så, så gælder der lidt øh, nogle andre regler. Men, men hvis du kigger på Ørstedes aktie, ser du sådan en linealkurveaktie eller ej? Jeg, jeg tror måske mm. også, at jeg ville... Hvis vi er nye, eller nyere, altså jeg køber stadig helst, nu har jeg investeret i, i, i fire år, øh, og jeg køber stadig helst aktier, fordi okay. at, at det her med at regne ud, hvornår den skal stige og falde, øh, så er det, man skal virkelig sidde og være rigtig opmærksom på det. Helge Larsen, som, som mange måske kender fra ProInvestor, øh, som også ofte udtaler sig, har en podcast sammen med øh, Per Hansen inde hos Nordnet, øh, han, øh, han har snakket meget om laksesektoren mm. i, øh, ja, mange år, og det er jo, du ved, det er noget, man kan spise osv., ja. men det er en cykelsektor, så det går op og ned, og for at, at, at være god til det, i virkeligheden, så kan alle bare gå ind og lige skrive Mærsk-stok mm. på Google, fordi så ser man også at skrive uh, Max, så ser man helt tydeligt, hvordan at det går op, og så går det ned, og så går det op, og så går det ned, og så går det op, og så går det ned. Og hvis man uh, er klog nok, og hvis man sidder og følger rigtig meget med og har fingeren på pulsen, så er tanken jo, at man skal købe, når den er nede og sælge, når den er oppe. Og købe, når den er nede, og sælge, mm. når den er oppe. Men det er jo ikke nødvendigvis dig og mig, som har et arbejde og er nye investorer osv. Det er jo ikke nødvendigvis det, der er det smarteste for os. Og det er derfor,
0: jeg prøver at opfordre til, at man måske køber noget, som kræver lidt mindre maintenance. Og hvordan navigerer vi i? Fordi når du siger, du går efter sådan linealkurven, Hvordan finder vi så de kurve, fordi når jeg jo nu kigger, det her det er mærsk Max, Ja, lige præcis. Ja. Nu Hvad? viser
1: du mig billedet af
0: grafen, som ja. du så lige har siddet og slået op. Ja. <laughs> og hvilken kurve vurderer du, at den har?
1: Den cyklisk aktie, som går op og ned. Den cykler op og ned. Prøv at skrive Nestlé i stedet for, så kan du se meget, meget tydeligt, hvordan at, at det er en aktie, som bare går op ad. Og det behøver ikke at være kun forbrugsaktier, der, er, altså, der går op ad. Det er der er mange forskellige typer aktier, der kan gøre. Øhm, ja. Her har vi det. Ja, det det lige præcis. Den linje der går op ad der, det er Nestlé. Og det forsøg kan man lige sidde og lave derhjemme, hvis man tager Mærsk og sætter op imod Nestlé, kigger på max. kraftiden, så har
0: man en, der går sidelands, og en, der går opad. Og det der jo så er med de her cykliske og defensive, når jeg kan se linealen, så stiger den langsomt, men den stiger så også langsommere potentielt end de cykliske, ikke? Øh, jo. Men til gengæld så skal du ikke bekymre dig om, at den så falder øh, et hmm. halvt år senere. Så det handler også om den her profil, du er inde på. Hvor meget tid vil du ja, bruge på ja, det? Ja,
1: lige præcis. Hvad er, men også, hvad er din risikotolerance? Hmm. Det er en af de fem ting i, i investor Hvordan er din risiko? Altså hvad, hvad kan du klare? Hvornår synes du, det er rart, og hvornår synes du, det er ikke er rart? Jeg mistede 30.000 på to timer inde i mit depot den dag, der var den her sektorrotation fra tech til finans. Det tog et øjeblik, og jeg sad bare og kiggede og tænkte, Jesus! Ja. Hvad foregår der? Øh, og sad hele natten og researchede bagefter. Øhm, Blev og, det så og, bedre de kommende dage? Øh, nej, det gjorde, okay. det, ikke, det gjorde det ikke. Men det, det heldige var, at jeg havde øh, vundet penge inden. Det var urealiseret gevinst, som bare forsvandt fuldstændig bagefter. Okay. Øhm, ja, og så var jeg jo blevet klogere, kan man sige, ikke? og, og mm-hmm. lærte en masse
0: om, øh, om spredning bagefter. Så hvad er sådan, ligesom, øh, nu siger du, du ikke anbefaler, konklusion. men <laughs> hvad, er, ja, hvad er din konklusion, hvis man nu gerne vil? ind på det her marked, men man er middelrisikovillig. Ikke? Man, er, man er ny i det her.
1: Ja. Jeg synes, at man skal, man skal være opmærksom på, at hvis man køber de brede indeks, så har du allerede råvarer. Præcis i den mængde, som du bør have det. Og ikke, fordi at de er sat sammen, så at du har øh, tilstrækkeligt af alting i det forhold, som de fylder ud på markedet. Så et bredt indeks, så er du 100% dækket ind i forhold til råvarer og materialer. Hvis okay. du synes, at råvarer er spændende, øh, og du gerne vil øh, døbe en tår, så måske starte med guld, fordi det har den her rigtig gode balanceeffekt til aktiemarkedet. Hvis du øh, gerne vil gøre endnu mere, så sørg for at gøre det op i de 10%, hvor at du er, er risikabel. Og det kan være, de 10% er mindre, hvis du er middelrisiko, øh, og mere, hvis
0: du er høj risiko. Godt, og hvis vi bare lige skal oprids her til sidst. De tre dues og de tre yes, don's, fordi yes. vi fik udfoldet dem lidt før. Yeah. <laughs> Men lad os bare få dem hurtigt, så vi lige har dem efter hinanden også. Ja, yeah.
1: så so don't, undgå hype, undgå, jeg bør også have, og husk, du må godt lade helt være. dues øh, undersøg grundigt, hold dig til det, du kan forstå, husk dine præferencer, og så hvis jeg må handle en mm. måske lægge strategi. Lægge strategi.
0: Yeah. Det blev det sidste ord for dig i den her omgang. Tusind tak, fordi du var med, Sara Ophelia Møs, som jo altså arbejder med investering til dagligt i din virksomhed, Ophelia Invest. Det her, det var aktier fra Nubis. Programmet, det var produceret af mig, Camilla Michelle Mikkelsen, og lagt af Victor Rinch.